0: 说开头就是要做做，我帮子讲个
1: 妈妈的指导思想是。<笑>大家好
0: ，这里是宁宁开门。Hello， 大家好。<笑>你说话
1: 呀。Hello， 大家好。我是凯子，我就是宁宁开门的
0: 宁宁啊，所以这是你的播客吗？这不是我的播客，<笑>这是开凯子的播客。嗯、啊，好，首先给大家自我介绍一下，因为这是我们的第一集首集的播客耶。我<笑>们两个人都是做职业，是做教培行业。没了，没了，没了。你你做教培多少年了？十年，不是去年就十年了吗？怎么今年还是十年？那就是十年啊！你是哪一年？一二年，今年第十年哦，今年十年，马上十周年。对，一二年几月份的夏天？五月份，马上就十，所以你变成了主主主持人。对呀、啊，那你又不来进行发问，那当然就我是主持人了啊，好的，那我们的角色又定下来了，就是你是那个。哦哎、这两个人根本就没有在录之前把这些事情都商量好。对，嗯，没关系啊，我们可以互相发问的呀。然后你随时想到什么，你都可以来进行提问的呀。我们这是一个没有提纲。没有稿子的一个播客，随便讲讲的废话播客。呃，等一下我们会来，就是具体的介绍我们的播客名字、主持人的身份，这个牌牌已经立起来了。嗯，我们先介绍一下我们自己，然后的话、嗯、再介绍我们的播客。嗯，我是哪一年做教培的呢？我想想啊。呃，哎呀，确切的说，你可以说，我是一六年做教培的啊，嗯、对吧？一六年进 B B、嗯、<笑>那个公司的时候，是算开始真正、嗯、开始做教培了。嗯嗯、那到今年的话，也是马上要六年了。然而，哎，这个行业，哎，它已经要没了，以后就不能再自称为教培人了。嗯，那自我介绍的话。那我们来描述一下自己吧，你觉得自己是一个什么样的人呢？我是一个好看、风趣、幽默、哎呀、能干、哎呦的人。哎、你你不要给自己身上堆那些形容词好吗？嗯、你喜欢做什么呢？什么样？平时喜欢干嘛？呢？什么样的人不是形容词吗？你这是小学生答语文题呢？你平时喜欢干啥？我喜欢待着。我怎么了？你是今天请来的嘉宾吗？你自己会不会稍微扩散一下？我我喜欢。是来考雅思吗？你先等着考官发问呢。
1: <笑>我就你这样
0: 得低分的，我告诉你。我
1: 喜欢，我就是喜欢待着。我还喜欢出去旅游
0: 。我喜欢，嗯 ，you are you a cat person or a dog person？ 什么？就是你是一个猫人还是狗人？<笑>就字面。我是一个狗人，就比较喜欢狗，是,是吗？对，你自己本身也是犬犬系的，是吗？对，给自己贴更多的形容词在身上
1: 。我喜欢狗。<笑>那你是一个什么样的人？哎，终
0: 于我等到你这个问题了，<笑>不然我就要根据随着你这样一直问下去了。我是一个。哎，这样吧，我们有一个词，就是你不要用那么多词，你用一个词来形容一下你自己。比如说我的话，我,我，比如说我的话，我就觉得自己是一个天马行空的人。我是一个实事求是的人。实事求是，为什么呢
1: ？就是我是一个十多头的人。你不要用长
0: ，长普话。
1: 不要用长谱来说，你应该说你不要用方方
0: 言普通话来说，就不会露馅。有很多长啊，比如常德也是长谱、啊。<笑>好了，已经我们已经排除了，我们不是常德人。<笑>再还有什么长？长长江长<兴><笑>长、哦、长兴、长兴啊，长兴浙江的那个长兴是吗？嗯、长沙，嗯，长沙，长沙也是可以是叫长谱吗？对对,对,对长
1: 宁。对，<长>我们去到了祖国的地图
0: 上，回来<笑>是一个什么样的人 ？OK， 呃、uh, ，你平时喜欢待着？嗯、其实我平时是一个待不住的人。对，我比较喜欢出去。<笑>嗯，所以你
1: 总是要我开门。<笑>嗯、噔噔噔。
0: 你是要点我们的播客名字吗？开宁宁开门，<对>让我出去。宁
1: 宁在待着，所以宁宁开的门。<笑>不然不就是开开开门开
0: 开开门，那不就没有你的名字了吗？开开拧门，开开拧门，开开拧开门，<笑>开开拧开门。其实我们俩都比较喜欢，算是比较喜欢旅游的吧。嗯，对的。就很多人就是特别已经是普遍而又广泛而又平平无奇而又。没有必要提的一个爱好了
1: 。对
0: ，你觉得你有没有一个你有但是我没有的爱
1: 好？然后各位听众朋友，这个时候插播一下，大家都在下面疯狂的点击，疯狂的心想说：“<笑>这个宁宁，这个宁宁是什么情况？他喜欢待着，他最大的爱好是待着，但是他又喜欢旅游。”<笑>你有没有
0: 觉得你有任何你的爱好，但是我没有？我觉得待着就已经是算了。<笑>因为你，你，我觉得就是不一样的。我，我觉得我，我有一个爱好，你肯定没有。嗯，那就是发现新的爱好。<笑>就比如说播客，就是你被我拉来做的，对不对？那你怎么样去描述自己平时的一个生活状态呢？工作，回家，睡觉，睡觉，
1: 工作，工作呃，偶尔小聚，和谁？和朋友。OK， 然后可能生活轨迹非常的
0: 简单，就是那种就是你任何时候需要你提供无犯罪证明，都会有人可以给你提供的那种，是吗？我平时的一个生活状态，其实我比较希望你能够回答的是一些比较抽象的一些生活的状态。我生活的状态，而不是说你生活每
1: 天在做什么。我生活的状态是，嗯，平静。哈哈哈我我主观，主观就是无论发生
0: 什么事情，你都希望它最终归于平静。平静对
1: ，就是也不是我喜欢的。我大多数的生活状态，在我主观的世界里面，就是在我个人我感受上的世界里面，我都觉得自己很平静，所以我经常会被吓到。呃，<笑>比如说你突然间发难
0: 的时候，就会不太能理解。我觉得我是那种不希望自己生活太平静的人，嗯，这可不是吗？就是会自己给自己找事儿做的那种人嗯，然后，如果一旦我发现我的生活为什么静如死水的时候，嗯、我就会想要搅翻它，对、嗯，<笑>搞点小涟漪出来，嗯，对，波光粼粼的多好看。波光临，粼也很平静啊，你那个是，<没><笑>你那个是有水花的。<笑>我跟你讲，我我录这个播客前两天我们不是录了几小段嘛，然后我去回听的时候就觉得自己的普通话真的好不标准。我的不果然标准，果然只配二乙。我二乙。你还你知道什么是二乙吗？普通话级别呀。二级乙等。对呀、啊。你是什么？你去考了吗？没有。你不是考了吗？考了吗？哦，大学好像都要考，可能也是二乙吧，嗯、反正绝对不是二甲。对，二甲就显得好像要高级一些。哎，我们那时候大学的时候还有人去三刷，那个就为了刷到个一乙，因为一甲就是不太可能，基本上就播音主持才有。一甲，然后他们就为了刷到一乙，为什么？为了，谁知道呢？我就我能理解吗？我要能理解，我就也去三刷了呀。我不是太能明白，就类似于把你的某一个成绩再刷高一点，比如说四六级啊，或者说雅思的成绩，你想刷高一点，啊、只不过他刷的是一个特别没有意义的考试而已。意义呢别
1: 人有可能公司招聘的，我非常的怀疑，他怎么样？他
0: 也不可能做主持人啊。他可以做播客，你觉得你最近做、啊、<笑>一个非常专业的播客主是吗？呃
1: ，他不是，他是不是非常专业？是一个讲话很标准的，讲普通话很标准的播客主，他也不一定
0: 专业。我对我生活轨迹的描述其实也差不多，最近实在是没有那么爱出门。其实我一直想要，就是说去跳绳。因为觉得就不用跑太远。生活轨迹它不是一个
1: 现<笑>现状图，然后在我的脑子里它是一个现状图，然后你在一个。但是你有<面>哎，你有没有
0: 想过一个问题？就是我如果在后门口，然后出去，然后就是村上人来人往的，嗯、卡车还要开来开去。大、哎哎、知道我们住
1: 在一个姓常的村上，
0: <笑>姓常的城市的村上，<笑>然后。你在那跳绳就会很奇怪，但是你又不能在家里跳绳，会有野狗朝你叫
1: ，他们会被惊吓到
0: ，他们不能明白为什么后门的那个小白卷毛吗？<笑><笑> uh, 对，小白卷毛那天睡在花丛里，我觉得它好可怜啊！它主人为什么不让它回家呢？就是这么养法的村上的狗，<笑>打卡为什么还
1: 有床呢？<笑>我们。是当宠物狗，而且我们是从城里搬到村上来的，对不、啊、
0: <笑>好，呃，我觉得我们的自我介绍介绍的也差不多了，然后接下来我们来说一说为什么我们节目叫宁宁开门吧。他们已经知道了吧？比如说我比较喜欢的一些播客，比如说谐星聊天会。哎，你一听这个博客，你就知道，哦，他是一堆谐星在这聊天开会， uh huh. 就那名字我都记不住。但是你一看那个名字，你就知道它是一个什么样的博客啊。Uh huh. 但我们的话就是，你不知道这是一个什么样的博客。一<诶>，其实可能
1: 正是因为这样，才吸引来了第一波人。<笑>然后现在可能或许大
0: 家已经关掉了。<笑>其实我们的播客的名字的来源就是取自我们两个人名字的谐音，因为你的名字里面有个宁字，然后我的名字里面有个凯字，嗯，然后但是就不能就宁和凯这两个字就没有办法组成一个词组。哦，屏幕下方又出现了很多的组合，<笑>你你这两个没文化的。<笑>然后就只能就是叫宁宁开开啥呢？开门。<笑>嗯、哎，那我们为什么不叫宁宁开窗呢？宁宁开车？哎，这<样>哎我们改名字吧，我们叫宁宁开车。这个别人会不慎入
1: ，一般现在开车都被用坏了。宁宁开车，这就会
0: 以为是宁宁做了一个黄色的博客。反正就是取了我们俩名字里的谐音嘛。嗯，然后就随便造了个名字。嗯，在十分钟和我们的一位呃热心呃上海市民朋友的帮助下，起了这个名字。嗯<哼>，然后呃，所以你是被我拉过来的，大家都听出来了，对吧？嗯、你自己想要做一个博客嘛？或者说你自己想要做一个博客的原因是什么呢？我自己没有想过做一个播客，但是我很想做这个播客。因为我自己想要做播客的原因的话，<笑>就是纯粹就是给自己找点事儿干，然后就又觉得自己平时废话特别多，嗯，然后就觉得这些废话就这么消失在了，就是觉得可以有一些小小的记录，然后这个事情。说复杂呢又没有那么的复杂，然后说简单呢，又就是给自己找点事做，就简单来说。嗯，那你是为什么想要做这个博
1: 客呢？因为，因为为了生活的平静。
0: <笑>怎么你要又觉得自己 call back 了是吗？对。啊不是，你有没有一些比较正向的理由来做这个播客？啊、哦，有。你觉得他会给你带来些什么？我今天，我今天有一个有想到这个播客的时候
1: ，当当当接到通知说今天要来录这个首期的播客的时候，我接到这个通知，嘞，就接到这个通知，就是要录的时候，我想到了，就感受到了，我萌生了一个想做这个播客的一个原因，原因是。是
0: 你这样给我后期的剪辑带来很大的困难。我们不就是一个废话播客吗？那你也不能用那些这个了那个了这个了那个，就是就是在那边凑字数啊？
1: 不是啊，我就是想要让大家感受到这种被你给破坏掉了这种节奏，因为这是这个是一个这一段全部剪掉，就是这是一种人设，就是、我
0: 只是觉得，就是这个人讲话。好，你的原因到底是什么？所
1: 有人，所有人在在在。在呃，听筒的后面在那边快进，<笑>大
0: 家都实在不行<进>就开一点五倍速了、哎。对
1: 对对，然后然后结果突然我不说了，但你说的时候，哎，他说什么<笑>又要倒回去，<笑>快说。我，那我萌生了一个想做这个播客的想法，就是觉得我这个人日日常的轨迹太过于单一，并且我的内心本身就是那种，嗯、呃，倾向于一成。不变，一层一,一层一层层一成不变的一个人，然后我就会觉得说到现在的这样的一个年纪，我我我感觉说，哎，<反而 S 1> 其实反而,反而愿意去做一些。就是本来自己绝对，因为因为如果是我自己主动的话、自发的话，我肯定不会去做这件事情。但是因为有一个带头人，然后就会觉得说，好吧，那我觉得也是一个，应该会是一个不错的体验。我就会觉得说
0: ，哦，就就很很好，一趟愉快的旅程。对对，就很好。快上车！<笑>对，您开车。<笑>呃，行吧。那为了这个工作呢，我们呃、啊、不是为了这个播客呢，我们前期也做了很多的准备的工作，比如说我们有一个长达十分钟的讨论播客应该叫什么的名字的这样的一个头脑风暴会，嗯，然后呢，呃，又做了一个我们的播客的头像。呃，我做海报的过程啊，这个太值得分享一下了。嗯、就是做这个播客的封面的过程，你你来说吧，我都已经当时就一笑而过了。我来说，你指的是这
1: 个图形的，一开始的过
0: 程是、oh, 对？一开始我们找了一个淘宝上面做设计的，淘宝
1: 可以讲淘宝吗
0: ？为什么不可以讲淘宝？淘宝也不会给我们钱。啊， oh, 京东也不会给我们钱。对对如果京东给我们钱，<笑>京东如果给我们钱，那我们就不能提淘宝了呀。<笑>或者，如果我们现在是在抖音上直播的话，<笑>也不要说在在淘宝上买了一个什么东西，这样不好吧？我们正常也可以说淘宝啊。嗯，然后在淘宝上，我真的是当时非常的随意，因为我当时不知道要做一个什么样的封面，然后我就是。随真的是随便找了一家看上去还不错的，呃，广告设计的一个店铺，然后呢，我就咨询他，我说，嗯，大概要做一个什么什么样的东西，嗯，我说你给我报个价吧。当时说是我可以说价格吗？应该没关系吧。嗯，我大我花了六十块。嗯，<笑><笑>好好努力，斥巨资。哎，我花了六十块，但是我最后最后我都觉得我这六十块花的真值，你知道为什么吗？因为我有
1: 因为实在改了太多遍。因为我我我看过你给我发的你跟他沟通的截图，别的不说，当然虽然说他确实有点搞笑做出来的图片，在过程当中，但是呢，我确实也真的真实版的在眼前看到了，就是甲方怎么跟设计师去沟通
0: 。<笑>你们平时你们那边不是也会做一些海报什么的吗？哦， oh, 对呀、啊，不需要去跟他沟通吗？呃，我也要沟通，就是说。没有这么费劲儿。对
1: ，因为因为你不会传达出一个非常虚无缥缈的信息
0: 。<笑><笑>我是怎么跟他说的？哎，我们来，因为我看到对方
1: 对，因为我看到对方设计师的那个、那个、那个，呃，回复就是，呃，你你给他说的，我。对方的设计师差不多就是除了这四个字你是清晰表达的，<笑>然后他并不清楚你到底要他做一个什么东西。我就跟
0: 他说要要啥来着？呃，我说我要做一个正方形的封面，然后呢上面有“宁宁开门”四个大字，然后呢要有一只猫和一只猴子，然后呢。呃，我说色调要温暖一些，请注意这里有个关键词，嗯、色调要温暖一些。<笑>然后呢，我说猫和猴子的话，就是可以稍微透明度可以调低一点，<笑>可以放一我已经想到那幅图了，对吧？可以放在后面，就是作为一个背景，嗯、就是不要抢这个“宁宁开门”这四个字的风头。<笑>然后呢，就是色调温暖一些，然后比较年轻化一点，就年轻人比较喜欢，比较。就是啊，反正就大概这么一个要求吧，因为当时我确实是不知道该要怎么去设计这个东西，嗯、所以就是有点一筹莫展。我也是在跟他不断的交涉过程当中，然后以及在我的闺蜜的这个不断的吐槽当中，我才知道，我慢慢的我知道我大概要一个什么样的感觉。然后呢，好，他还非常的积极，他说：“哦，好的，明白。”他给我发了一个 OK 的手势，然后呢，他说我明天中午就发给你。然后第二天早晨就非常积极，就大概九点半就把那个初稿就发给我了。嗯嗯、因为我把淘宝的那个消息全部都关掉了，嗯、所以我是要自己主动点进淘宝里面去看他有没有发给我。嗯、然后我一点进去，我说：“哎呦，他给我发了。”就是你看到那个对话框有一个红衣，嗯、然后你说：“哎呦，他给我发来了。”他没有说其他任何的话，就是一个红衣，然后。那个对话框里面有个图片，然后中括号，然后就点进去了，然后就真的是我当时就是，哎呀，怎么说呢？就是这个很考验我的语言描述能力。他发给了我一个黑白的，完全是黑白配色的一个封面。然后呢，嗯、呃，确实有一只猫和一只猴子，然后很透明，很透明的待在背景里面。但是是什么猫呢？是一只布偶猫。然后是什么猴子呢？是,是什么猴子？什么猴？那是一只什么猴子？就正常的猴子，就是就是就是普通的、就是，就是动物园里会看到那种猕猴。猴山上的猴子。对对对。然后他们俩还依偎在一起。<笑>然后我心想说：“说好的温暖的色调呢？”我然后我就问他说。所以为什么是黑白的？他说没关系，颜色可以调。我说可以调，你不调好了发给我。我说要温暖的色调，你不发调好了再发给我。我说那个猫和猴子，要不咱就别做成透明的了。然后因为真的就是非常像两个鬼魂一样飘在后面。<笑>然后呢，我说，他说又给我发了个 OK， 他知道了，我要知道怎么改了。然后他又。去所以那个真
1: 猫和真猴一度出现过不透
0: 明的单，没有啊，没有啊。然后他给我发第二版，大概是下午一点多，啊、就中间隔了几个小时，我都不知道他中间干嘛去了，嗯、可能也有别的单子吧。然后他给我发了一个什么样的东西呢？来，你来描述一下吧。你现在就看着这幅图。就是还是那四个
1: 大字，然后呢，然后呢？哦不，人家还改了字体呢。啊、哦，改了字体，对，是那四个大字，还改了字体，然后错综的摆在这个图片的中央。然后呢，那个猫和猴子不再是真猫的图片，<笑>变成了卡通的图片，<笑>一上一下的飘<笑>在了大野猫和嘻哈猴，<笑>大野猫和嘻哈猴。然后背景的颜色，背景的颜色是那种就是、哎。这个就是非常非常薰薰衣草，薰衣草非常草非常薰衣草之恋之恋的那种颜色，色粉色,色粉色，然后还有星星闪闪星星闪闪的
0: 点点。哎，我不知道，我不知道他这样做的意义是什么。他做了这样一张东西，然后还在背后给我加了个水印，说定稿去水印。我心想，这个图你发给我。我要用来做什么？
1: 他每一张，他每一张上，我会用这张
0: 图吗？啊、我的意思就是说，你加这个水印简直就是脱裤子放屁。你这个会逼掉吗？然后<笑>我前面的那个被逼逼会逼掉。啊反正最后呢，他又改了一版，然后又改了一版呢，我又让他去调这调那的调字的大小啊，然后把图片又换成了我自己找给他的图片啊，就出现了等等中国的剪中国风,风真的是，然后我就放弃了，因为他已经给我改到第三版，然后第三版也改了很多遍了，这个时候已经接近六七点钟了，就是说他一整天都在为我改这张图，虽然我我觉得。他改的东西，因为我觉得他改的东西没有必要隔两三个小时再发给我，然后呢，我就想说算了，我们放过彼此吧，然后我就点了确认收货，然后我就要了最后一张剪纸图，对，要了最后一张图，然后最后最后我们现在的定稿呢，是我自己用美图秀秀做的，我真的觉得美图秀秀真的是一个非常良心的企业，嗯。处处<触>就那个时候有，就那个时候有 iPhone 4的时候，基本上就有美图秀秀了。我觉得在大学里面开始用美图秀秀，那、哦、那其实也还好。十年，嗯，差不多。然后我跟你讲，美图秀秀良心的地方在哪里？它有那么多的素材，然后它的网页版我都没有下它的软件，它就它的网页版的操作是那么的流畅。功能是多么的齐全，然后最后你要下载下来的时候，你还可以选择下载那个 JPG 嗯格式，嗯、或者是那个什么 PNG 对格式，嗯、并且你可以选择就是完全就是原图出，就是不会下载一个非常模糊的图片，然后完全免费，我就心想说。这个企业到底要怎么赚钱啊？我都怕它倒闭，你知道吗？你你收个三块钱行不行？不是啊，这毕竟这全程，这毕竟全程是我自己动手的嘛。<像>你收个三块钱，我觉得是一个非常合理的价格。他他要的不是你去操作的这些
1: 人的钱，他要的是广告费呀、啊。他就是你们都在用这个软件，他就可是全程
0: 我也没有看到广告啊。你在做的过程当中怎么会看到呢？对呀、啊，那那我就是整个操作完之后，我用完它之后就结束啦。我觉得接下来一趴非常需要跟大家分享的就是，我为了认认真真的做这个播客，我还自己专门的去做了我们的开场音乐。对，开场音乐是我自己做的。然后呢，用的是这个电脑上自带的一个软件，大概花了两天的时间去熟悉那个做音频，包括后期我我剪辑我们的这个录音的那个软件也都是用的那个同一个软件。然后呢，我大概花了两天的时间去熟悉这个软件的各项操作以及它的功能等等。所以一开始我还不知道该从何下手的时候，我给自己做的。BGM， 不是 BGM 吧 ？BGM 是背景音乐。我知道，就是片头曲嘛，叫叫开开场曲啊，开场曲，在我们这个真正的开场曲落稿之前呢，我们有过两版。<笑>哎呀，我当时就应该现在来给你听，然后嗯。我觉得我们都过了，要要不我再放一遍吧？我觉得我们听到的时候又会有，又会有灵感。就是就是就是第一版，这是啥呀？我给它存在我的电脑里的名字文件名是这是啥呀？哈哈哈哈！来，我我来录一下啊，然后考虑后期是重新剪进去还是直接用这个录的就行、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 哒哒哒！啊、<笑>哎呀，最怕有哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。然后，哼哼結果結果然后你刚刚说那那个那个锣下去
1: ，那个不叫锣呀？叫<笑>、啊就是、什么？那个是架子鼓的,、那个、的那个，架子鼓的那个叫什么？旁边的
0: 那个，<笑>他还有噔噔噔噔，贝斯贝斯，只弹贝斯嘞，人家还是。嗯嗯嗯、好，然后我又说，哎，这个不行，这个不行，不行，不行，我又换了一些乐器，我又重新做了一版。然后这第二版我做的是这样的。嗯我突然觉得这个音乐非常的空灵，我不知道为什么。它<笑>是空洞吧？<音><音>我们就用这个当我们的 BGM 吧，应该就是三个月后都是零订阅。嗯。在我终于熟悉了这个软件的功能之后呢，就做出了我们现在的开头音乐。所以说，这个开头音乐是我原创的，嗯、呃，虽然用的是现成的素材啦。然后关于我们准备这个播客的话，嗯、呃，我们的宁宁同学，你主要准备了什么呢？满满的热情，高涨的热情，高涨,热情高涨的热情，大家没有听出
1: 来。一肚子的干货，一肚子的笑话。笑话。嗯
0: ，好的，我们争取有一天做到谐星聊天会去啊，就是被邀请做谐星聊天会的嘉宾、啊。Uh, 两鬓斑白，犯禁中举。<笑>行，我觉得我们的自我介绍已经差不多了。嗯。然后呢，我想了一些小话题，我们今天来稍微慢谈一下吧，就是随便聊聊。嗯啊，怎么了？这提纲你是没看过吗？你你在仔仔细细的又阅读这个提纲干什么？刚,刚刚你以前之前我们自我介绍的时候说我们是教培人，嗯、所以你对于教培现在这个现状，你有什么呃一家之言想要发表一下吗？静观其变。我觉得，我觉得
1: 这个是每个时期都会有那么一个行业
0: 。我觉得教培行业就是眼看他高楼起。对呀、啊。眼看他，哎，这首诗后面是什么？迎宾客。嗯，很显然凯子比我有文化一些些。<笑>就是<笑>我们，就是他有那么辉煌的时候，然后行业里面所有的。不管是大佬，还是我们这样的小这些小虾米，没有一个人就是预见到二零二一年将是这个行业的终结吧？就跟曾经国营企业里面的，就是还有铁饭碗的铁饭碗的所谓的铁饭碗的那些年代，谁又会觉得对吧？我们哎，他们那个时候内退也不知道给多少钱，当时可能还觉得哎呦，还有内退还有点钱的。那个时候内退但其实内一点都不划算。那个时候内退的人
1: ，的人就是因为那个年代的人，那个年代的人就会觉得说，哇，一下子给我这么多钱，我每个月才那么点钱，他没有去想多少钱。他是几百块吗？我不知道，我没有在那个时候待过，时我
0: 们家人也没有内退。九几年上工资有多少？二三十啊，哦、几十块。九几年会有几百块了，几,几,了几百几百,几百块了。但是那个时候内退，内退哎，但是九几年已经没有内退了吧？九几年就直接下岗
1: 了。下岗了，也没有隔很多年了，嗯、内退到下岗，没有隔很多年
0: 。嗯，但是是有不同的批次，就是一开始还有内退，<对>后来就是直接就是
1: 。很很很好玩的，就是说，在我童年的记忆里面会有。听到过这种感觉，就是那波下岗的人是非常非常的后悔自己没有内退，而，在过了很多年之后，其实内退的人也没有好到哪里去，也没,也没有好到哪里去，就是他们就像一个时代。都要回来，回来。我我想表达的其实就是说，任何身处在时代中的人，你根本不会知道后面会发生什么。我们现在也不过就是见证了一个时代，然后身处其中，随波逐流，随波逐流。<吗>因为我们可能也不知道这是注定还是，反正应该有大多数都是在浪花里的人
0: 。但是至少好在于
1: 我们还没有就是说完全。当然也在路
0: 上了。哎，我觉得，我觉得这次改革还挺来真格的。你想，你听到“减负”这两个字，听了多少年，就跟狼来了一样。从我小时候开始。对呀、啊，你听狼，那是三十年前了吧？<笑>是的。不是，你就跟听狼来了一样啊！我们狼来了，狼来啊！我们要给学生减负，我们要给学生减负。嗯、你就根本不相信他真的有一天会做的这么的。彻底，然后就是要给学生减负，嗯，然后当然这是一部分嘛操作，嗯，所以所以我觉得就是，因为喊了这么多年，大家就没有意意料到他来的
1: 这么的凶猛，这次是因为他涉及到了，他关联到一个现在时下。也流行的话题叫做生孩子的问题，就是下一代应该都知道吧？就出生率的问题，出生率的问题，所以就是说它。他嗯，但是出生率的问题是，我不管它实质上到底有没有关系，但是这波政策它是基于希望能够减轻的，并不仅仅是，对，就是大家都会把它跟出生率联系到一起，不是他大家都会把是规划的，他更想要减掉的是现在所谓我们八零后的，对我是八零后，所谓我们八零后的身上
0: 的育儿负担。对，<养>我们顺便预告一下，我们下期的主题是八零九零文化碰撞。我觉得、嗯、我一开始以为这个东西不会波及到我，但是我当我慢慢的觉得它开始波及到我的时候，其实我也是挺懵的。嗯，因为那个时候最先受冲击的就是学而思，然后新东方，然后。巨人那些巨人是学而思吗？还是好未来是学而思？那巨人是啥？你是教培人吗？<笑>不是，他们的这个巨人是他们的集团的名字，啊。学、嗯、而思是学而思就是这个品牌。嗯嗯我们我觉得这一段可以到时候等到我们搞清楚了再说，这一段可以剪掉。就是你会觉得那些人首当其冲了之后呢，你就会觉得说你还处在一个看戏观望的一个阶段。但是真的政策一步一步一步一步的落实到位之后，它确实开始影响到你的时候，其实你作为个体来说，你是很懵的。嗯，就是啊，那呃，这啊啊，这个、啊，就是。那那我下一步该怎么办呢？写在
1: 纸上的宏图伟业被风吹
0: 走走了吧？<笑>吹走了，吹到水里去了。反正进一步的观望吧，至少观望到暑假前，我觉得一切都会有定论。嗯，就关于我自己个人吧。嗯，对于俞敏洪来说，一切已经有定论了。嗯、<哼>但是你们其实是没有受影响，你们做的是完全是非学科类的，是吧？是对，素质,素质类的。你那个还叫素质类吗？不是能力培养啊？能力属于素质的一部分。<笑>怎么了？它就分两个吗？就是素质类和学科类吗？没有艺术吗？艺术也属属于素质类呀、啊。我对素质的理解不是这样的，就是
1: 就是我们的我们的影响是波及到的，就跟就跟旁边炸了，我们这边会有。我觉我以为他是，
0: 啊、我以为他是那种把巨头搞搞搞掉之后，就是说，哎，你们这些小虾米，我们就不来管你了。不是的，就是就是，而、啊、且、啊、而且他政策方方面面都把控的那么严，其实我们不要再，我觉得我们谈论这个问题真的很危险，要不还是不要，不要讲了呀，讲的太深了，对呀。
1: 就说静观其变了。我们刚刚就可以后面的这部分你，你你问的话
0: ，好吧。然后那我们准备的其他的小议题就是说，首先你对自己的一个现状满意吗？还可
1: 以吧，因为我现在首先我感感觉到我自己是有点愿意去接受新的东西，或许从这个开始也，也也是我内心做好随时。呃，要可能会被动的接受，我要离开我引以为傲的这么多年的经验的这个行业，去做下一步的打算，因为这个东西可能不是由我选择的，可能是有市场选择的，是有政策导向的等等。嗯、呃，所以，所以我现在的情况是如，如果如果呃行业犹在，那我。那我在行业里面应该还是属于，呃，还不错的一个一个一个状态，没有什么可以再去挑战我的东西，以及可以再去。哦，你就已经觉得
0: 自己没有什么可以再挑战的了
1: ？不是说没有可以挑战的事情，而是任何事情挑战到我的时候，我都可以应对。哦、就是我指的仅仅只是说，嗯、呃。如果还这个行业还是在的，并且我是可以继续做下去，在我呃的职场生涯当中，往后推五年，还是能看到五年的平台的，那么我觉得就很好。当然，又有另外一种可能性，就是这个行业已经不容许我在这个行业里面。发展五年了，那么我也已经做好了随时随时转转行的准备，因为要去要<笑><笑>要,要去接受新的东西了，就是就是这么一件事情，所以我会觉得说啊、哦，好的，来吧。迷茫吗？迷茫肯定是有的，就是这是一这种人之常情的心态，就是因为因为你要知道，就像我刚刚说的，你写在纸上的宏图伟业。就是一下子有可能会被灰飞烟灭了、哎、<笑> ，sorry， 就是就是灰飞烟灭了，因为因为我们这个行业可能任何行业，我相信都会要做很多的计划去做提前的准备铺排，然后你要去憧憬很多的东西去达到下一下一步的目标，然后这些东西都是需要你去基于现在。立当下去看未来的，然后现在我们的未来可能在我们以前能看到的未来里面不见了，那么肯定是迷茫的。但是呢，你要问到现状，现状我理解的东西就还不仅仅是事情，还,还有包括还没有发生的事情，才才叫现状，是这个意思吗？不，我理解的现状就是不只是你现在正在经历的事情。还有就是你现在面对正在经历的事情的一种心态，就是你对你的现状满意吗？是这样的一个理解，就是我对我的心态也还算满意，我对我现在正在做的事情也还算满意。嗯哼、mm ， hmm. 所以
0: 总结来说就是还算满意吧。我觉得我是这样的，就是我是那种站在。楼梯的某一层，然后我永远去想，我脚下一步该往哪里跨，嗯、或者迈，或者往爬楼梯、嗯、往哪里爬。嗯，如果说我是站在一个平台上面，嗯，我其实是没有办法对自己的生活，就像你刚刚说的，如果说我没有办法再给自己做一个三年、五年，嗯的规划的话，嗯、其实。那种空落落的心态就会让我对自己的现状不满意。我是一个，嗯、我们以前不是说过吗？嗯、我是一个活在未来的人，嗯，而是你是一个活在当下的人，嗯，所以你的生活的幸福感会特别的高，嗯
1: ，对，所以我每天都相对比较平静。
0: <笑>我会觉得说，我自己
1: ,我自己如果我自己待着的话，什么事情
0: 都没有。<笑><笑>先是把自己置于一个非常正直、风对的。然后啥不该聊就聊啥，第一集就被封杀了。啊、了说对不起，你的账号已经被，你的头像还不能再次使
1: 用了，<笑>未未通过审核
0: ，我还得重新起名字。嗯，我们一起来重新做一个头脑风暴吧。宁宁开门不可以用了。其实，如果就是说实事求是来说的话，我对自己的现状还是。可以打个七点五分的满意，好精准哦！你你是十分吗？没有那么高吧，七点五分。我觉得，我
1: 觉得七点五分
0: 是为什么呢？嗯，七点五分是因为，就是一方面是自己的心态会没有那么的有冲劲、有干劲。你做什么事情，就是你做事情就是。很有干劲的时候，其实你的幸福感也好，或者说对自己的线上满意度也好，就是会很高。嗯，然后你突然就觉得，哎呀，这个这个日子看得到头了，这这个这个行业马上就真的要没啦，然后你没有办法对自己的线上满意。反正反正我我的反正我
1: 的想法就是，我反正我的。我我的想法不是这样。一般你想结束话题的
0: 时候，你会说反正、啊。不是结束话
1: 题，我我我想表达的，可能我在组织我我我我想表达的是，嗯，就是我虽然是活活在当下，但是我觉得我的活在当下的现在为什么我会满意呢？因为我会感受到我的那种状态，就是说我活在当下，但是我不掉在当下。Uh, 不是掉在当下的一些事情里面，比如说行业要没了，或者说哪一天可能我我干了那么多年，我这么一个不喜欢改变的人，甚至于不喜欢改变到身边的同事最好都不要变的这种人， uh, 要面临说你可能为之努力的那么多年的经验，你你你你不可复制了，对吧？就是爷爷不还说你的工作技能是可转移的吗？是你的这些事情的技能不可复制了，你不会再到另外一个地方去做同样的事情了。所以说，如果我是话都跟你说满了，对，如果我是掉在当下，我就会不不开心啊，我就会迷，就像你说的，可能会迷茫啊，会怎么样啊？然后，但是但是我的理解，为什么我说，呃，我的我是喜欢现在的这种状态的呢？是因为我。第一，我有信心，我的很多的能力是，可以带到别的事情当中重新去组织和搭建的，对吗？然后，嗯，不需要一定要去去迷茫这件事情呀、啊。嗯哼。以及，以及你你说的那种感觉，我是很很能感受的。就是你说，嗯，当我怎么的，在一个平台上。在一个平台上面你，你是你你没有干劲，对吗？啊， oh, 对，没有，你会你会没有干劲，这个可能是个人对每个人内心的就是每个人内心的夙愿和那种那种对于一些事情的期待都是不一样的。就像我天生就是一个不要什么，嗯、非要天天要有干劲的人。嗯、<笑>那所以我就会觉得这样也挺好的。对、哦，我所以我就会觉得什么事情。<笑>然后你、嗯、你你定，就是这个是你内心的期待和诉求，就是你的嗯情绪，反正我形容不好。情绪饱和度。哎，可能是情绪饱和度，就是就是你可能你的想法哦，我今天起来，如果当我知道第一，我知道我有很多事情去做，或者说我，我我我好像我好像就是我想到我下个月或者明年。我有很呃明确的目标，然后我就会觉得我很有干劲，我必须要需要这种东西的那种反馈，才可以觉得是开心的
0: 。对，我就是这样的。
1: 对，那那这个东西就是我，我觉得就是可能本来我们就不一样。
0: 谁说我们一样了呢？对呀、啊，好了，只有两个人又要杠起来，马上
1: 吵起来了。我不知道你为什么要对着我说“谁说我们一样了呢”那这一句？我们就是不一样
0: 。那<我>谁说我们一样了呢我？我
1: 们就是不一样，它就是一个事实阐述，它没有好坏，没有人说有好坏。哎、对呀、啊，就是就是就是你你的你的你的思维
0: 方式就是这样子的。我我不我不喜欢那种早上起来就是你觉得你是一个非常城市化的、程序化的，嗯，做完你所有出门要做的事情，然后你就出门了，然后你到了上班的地方，然后你开始了你一天的工作。嗯、我是希望非常想要去上班，<笑>就是怎么说出来其实有点羞耻的感觉，嗯、就是有一段时间我是非常想要去上班的，嗯、然后那个。些时候我就会对自己的生活特别的满意，就是我觉得人都有，所有的人除了吃饱穿暖，然后开心，就是除了这些所有的基本需求之外，我觉得还有一个很基本的需求，就是说人们想要 feel good about themselves，
1: 嗯
0: ，就是自我感觉良好，嗯。就是自我感觉良好，其实是一个非常重要的基本需求。我自我感觉挺良好的呀。对呀、啊，对呀、啊，嗯、所以你这条需求是<对>是满的嘛？这条<笑>这个需求值是满的，但是我不会很经常的觉得我自我感觉良好，甚至于我会觉得说自我感觉良好是一个贬义词。所以就是你还记得我们那一次读到一本书吗？就是说。嗯请小声地说，我喜欢钱。嗯，<笑>不要为此感到羞耻。嗯，但是如果我说啊，我现在我觉得自己真棒，我觉得自己哎呀真好，我自我感觉真太好了，这种时候我是很羞耻的，因为从小到大，<笑>因为从小到大，老师或者家长都会跟你说，你不要对自己自我感觉太良好。嗯，就让你潜意识里面，你不由自主的就觉得。这是一件坏事，这跟充实有什么关系呢？因为你感到充实，我觉得是等于你自我感觉良好，哦，就是，而不是说你很忙很忙很忙。我来，我来讲一下我的理解啊，就是说你忙不代表你充实，但是你自我感觉良好，其实代表你很充实，因为你做的那些事情给到了你一些很正向的反馈。让你有一些比较积极的这种心理的状态，然后你才会觉得充实，不是吗？我理理一下啊，也是真的在我们认识
1: 这么多年，我还真的就是此时此刻突然间，突然间在你刚刚聊着的时候，我感同身受，我觉得你真的过得很累。<笑>以前我不能，以前我只能说我不能理解，特我特纠结，特拧巴，<笑>对。然后，然后 ，OK， 我继续说，继续说，我理解你说的东西。其实这个东西也真的就是证实了为什么你走的老师，而我走的挑衅性销售，嗯、就是你的思维逻辑是论证逻辑，嗯、就是说，因为你有充实的事情，才会有充实的感觉，基准线的一件事情。这个就等同于说，当你有了非常。我不能说，我非常赞同。你听我讲完，就是我的这仅仅是我的理解，就是我的理解，我听到的东西。简单的比方、啊我，我不赞同你的理解，我觉得你没听懂。<笑>比如说自信这件
0: 事情，嗯，哼，你是会在什么时候特别自信？我在什么时候特别自信啊？<对>就做我很熟悉，然后得心应手，然后。有一个良好结果的时候，就会很自信啊。
1: 对，是不是论证逻辑？因为，
0: oh. 因为
1: 那件事情得心应手，得心应手是因为什么？你，你擅长。嗯。Oh. 然后、啊，我怎么掉你坑里了？<笑>就是，就是因为你擅长，因为，因为你擅长也是肯定你拿到过曾经你做好过的，<对>就像你说的最后一句，就是有过好的结果。对。做， so, 因为你有过好的结果，然后你的内心知道我擅长这件事情，对对对然后再次去做到这件事情的时候，哎，我会，哎，我很自信，对,对,对，对不对？对,对，啊，这个就是我为什么叫论证逻辑，我理解的，就像你，你，你的论证说，哎，这件事情我我知道我要去做了，哦，明天我要做这个，明后天我要做这个，我这段时间要做这些，哇，好充实
0: ，对
1: ，因为我知道。
0: <咳>在去年还是去年吧？
1: 那那你先说，你先不要说
0: 去年，就是说，就是这个事情是不是这样？但是我得到他人认可，就是还有另外一种情况，我想说的是，嗯嗯、如果我能够得到他人的认可，我也会自我感觉很良好，或者说自信。
1: 这也是论证逻辑，因为你得到了、哦，对，要从别人那
0: 里得呃得到，要
1: 主观客观嘛，<对>就是客观的论证也是真实存在的东西。
0: 我是。啊， oh, 你说吧
1: 。对，所以你是老师，因为因为老师，这个东西是积生带专生机你觉得所有事情
0: 都有道理
1: 。你你对，你呃不，就是因为都有
0: 才有后果
1: 。因为都第一是都有前因才有后果，就像简单到一句话叫每道题都有答案，嗯，都有正确的答案。嗯、<哼>然后然后就是，呃，每件事情都有它该有的方法。嗯、啊、这就是为什么很多老师他会。方法论优先，方法论优先，就是说，我觉得这件事情，呃，如果我知道一二三四五六七我怎么做的话，哇，我我我可以去做。
0: 对
1: 。但是但是可能在我的思维逻辑里，可能也我不知道是因为我本来就是这样，所以我做好了销售，还是我我本来有一点点这种这种想法，但是在。这么多年，就是做销售的路上，又把它给更加的给
0: 激发出来了，嗯，激
1: 发出来了，或者说唠唠听了，就是我非常清晰的发发现了这套逻辑，就是说，你不是一定要有非常清晰和确定的一一个事情，甚至一个感觉，你才可以自信的，因为举个例子嘛。打个比方，今年要定全年的目标。<笑>对，销售界永远定的目标，可能是一年比一年增长的，不管增长百分之多少个点
0: ，不管你去年，年还呢
1: 哎，对我不管嘛，对吧？每年还涨价呢，对吧？嗯嗯、就是这个东西就忽略嘛，就是你，嗯、呃，你，你大到年，呃，你小到月份。你每个月在月初你定目标的时候，你并不会非常的我。当然，我不知道听众有多少了解教培的，但是我相信各个企业做销售都是一样的。你并没有一个非常精准、清晰的数据支撑，最多就是你不是一个，你不，你不，你不是一个第一年起步的企业的话，你可能有去年的数据做参考，<对>但是。大多数你去年、今年都不一样，你很多的参数都不一样。我们永远是在做一件未知的事情。然后呢？然后我要自信地定出一个我觉得我可以实现的目标出来，然后未知去做计
0: 划。那这个目标我也能定啊？你难道不参考历史数据来定目标吗？你就空想吗？不是，我们在谈，我们在谈充实
1: 感和自信的问题。就是我是有什么信心，哦嗯、我是有什么信心去做到这个。呃，你你能定是因为，数学题谁不会做呢？<笑>定目标，我我年年都说我定目标，就像年初一月份前三天，可能就是要在办公室做一道简简单,单单的数学题，可能没有那么简单啊，但是可能总归是算得出来的数学题。一百以内的加法。<笑>对，乘还要乘除的啊，有有有有,有 ratio 比呀、啊，有有有签约比呀、啊，有到呃上门率呀、啊，有有等等。
0: 啊、哦，还有乘除、呃，还
1: 有还有好客啊，还有满班率、好客等等，还有乘除。所以说，就是你做一道一百以内的加减乘除，<笑>最多一千以内了吧？但是你就是要在一个未知的情况下，嗯、然后定一个非常有这个,有这个自信，定一个精准的目标，并且并不是那种啊拍胸脯立立那种啊呃军令状啊怎么样？喊一个很高的。没有意义，因为你还得带领你的团队去完成这件事情，所以说就是你必须要有一个对于未知的一个充实所以我
0: 不适合做销售，我觉得我可以尝试销售，只是因为说你,你对于事情
1: 的敏锐度和逻辑思发发发发发
0: ，你你漏漏漏方言了，主要是因为我这个人做事情还是比较靠谱啊，认真踏实对,对这些还是有聪明。哎呦，那不敢的，<笑>可别快别折煞我了。<笑>但是你要说这个底层逻辑上，其实我是不适合做销售。呃，我觉得都是可以练习的，只是说你可能，所以我刚刚说了，我不当然销售确实也是一种技能。我觉得，如果是技能<对>或者有方法可循的话，那肯定是我是有信心是可以学会的。我就把它当成。你最挑战的，哪怕最最、
1: 啊，算了，我不最你最挑战的不是技能，哦、就是心态。就
0: 是、我现在已经打开了呀，像以前我是完全没有办法想象自己做销售，嗯、但是我现在就觉得啊，这是一件我有可能是可以掌握的技能。啊、OK， okay. 对，好吗，我们聊了。好多突然,然间发现了自岔出去了之后就发现就聊开了。我岔出去了之后就不按就像就不按提纲就能聊更多，<笑>你发现没有？岔出去了之后发现发更、嗯、更多的认知了自己。好，嗯、那么今天我们这期节目就到这儿结束啦。嗯、希望大家能够多多的我们呃、嗯、欢迎大家一键三连点赞关注。订阅加收藏，如果有兴趣，也可以在百忙之中抽空，嗯、呃，在我们的评论区里面和我们进行留言的互动。啊，由于我们一开始肯定没有太多的，为啥我一定会每一条留言都非常的精地并且回复大家。